0: Capítulo 20 Relatos de los padres Charles fue mi primer amigo de aquel otro mundo, el mundo del que mi padre había querido protegerme. Era convencional en todos los sentidos y por todos los motivos por los que mi padre despreciaba lo convencional. Hablaba de fútbol y de grupos de música populares, más que el fin de los tiempos. Le encantaba todo lo relacionado con el instituto. Iba a la iglesia, y como la mayoría de los mormones, cuando estaba enfermo, llamaba tanto a un médico como a un sacerdote mormón. Como me resultaba imposible conciliar su mundo y el mío, los mantuve separados. Todas las tardes miraba por la ventana de mi habitación, y en cuanto el todoterreno rojo de Charles aparecía en la carretera, Corría a la puerta y lo esperaba en el césped, mientras él subía dando botes por la colina. Entraba en el vehículo sin darle tiempo a salir y discutía con él a cuento de cinturón de seguridad. Si no me lo abrochaba, se negaba a conducir. Una vez llegó temprano y se encaminó hacia la puerta principal. Tartamude nerviosa cuando se lo presenté a mi madre, que mezclaba bergamota y flor de cananga al tiempo que chasqueaba los dedos para asegurarse de que las proporciones fueran correctas lo saludó sin dejar de mover los dedos Charles me miró como si quisiera preguntarme ¿por qué lo hacía? mi madre le contó que a través de sus dedos hablaba Dios ayer la prueba muscular me advirtió de que hoy tendría migraña si no me daba un baño de lavanda añadió y me bañé y ¿sabes qué? No me duele la cabeza. Los médicos no curan la migraña antes de que aparezca. Tercio papá. Dios sí. Charles y yo nos dirigimos hacia el todoterreno. ¿Tu casa huele siempre así? Me preguntó. ¿Cómo? Como plantas podridas. Me encogí de hombros. Tienes que haberlo notado, agregó. Era un olor fuerte. Lo he percibido otras veces. En ti, tú siempre hueles así. Mierda, seguro que yo también huelo así ahora. Se le escó la camisa. Permanecía en silencio. Yo no había olido nada. Papá dijo que estaba volviéndome estirada. No le gustaba que corriera a casa nada más acabar de trabajar en el desguace, ni que eliminara hasta el último rastro de grasa antes de salir con Charles era consciente que yo habría preferido estar metiendo productos en bolsas en Strokes a manejando la carretera elevadora en Blackfoot, una población polvorienta que quedaba una hora al norte de casa y donde papá construía una granja lechera. Le molestaba saber que yo quería estar en otro lugar, vestida como si fuera otra persona. En la obra de Blackfoot intentaba tareas insólitas para mí, como si considerara que llevándolas a cabo recordaría quién era un día estábamos encaramados en las correas metálicas de un tejado inacabado a nueve metros de altura sin arneses de seguridad porque nunca los utilizábamos cuando mi padre se dio cuenta de que había dejado la plomada trazadora en el otro extremo del edificio tráeme la plomada la plomada, Tara me ordenó tras un mapa mental del recorrido. Tendría que saltar de una correa metálica a otra hasta la plomada. Y hacía 15, a intervalos de un metro. Y después hacer otro tanto para volver. Era de esas órdenes que papá, a las que Sean replicaba con un... No lo hará. Sean, me llevas al otro lado con la carretilla elevadora. Puedes ir a recogerla tú sola. Respondió, a menos que con tu universidad de categoría y tu novio refinado te hayas vuelto demasiado delicada. Las facciones se la endurecieron de una manera que era al mismo tiempo nueva y conocida. Recorrí temblando toda una correa metálica que me llevó hasta la viga de un costado de la granja. Por una parte, caminar por la viga resultaba más peligroso si caía hacia la derecha no encontraría ninguna correa a la que sujetarme pero por otro lado era más ancha por lo que podría andar por ella como una cuerda floja así fue como papá y Sean se convirtieron en compinches si bien coincidían en una sola cosa en que mi escaseo con la educación me había vuelto estirada y había que obligarme a retroceder en el tiempo fijarme anclarme en una versión anterior de mi persona. Sean tenía un don para la palabra, para definir a los demás. Empezó a buscar en su repertorio de apodos. Durante unas semanas, Mozuela fue su favorito. ¡Mozuela, tráeme una malora! Gritaba. O oh, subo el brazo telescópico, Mozuela! Y me escudriñaba la cara para ver mi reacción. Nunca encontró ninguna. Más tarde, probó con Wilbur por el cerdito del libro La Teranaña de Carlota. —Porque comía mucho —decía él. —¡Vaya cerda! —exclamaba con un silbido cuando me agachaba a colocar un tornillo o a comprobar una medida. A Shawn le dio por quedarse en el exterior una vez que la cuadrilla terminaba la jornada. —Yo... Sospechaba que quería estar cerca del camino de entrada cuando llegara Charles. Por lo visto no paraba de cambiar el aceite en la camioneta. La primera noche que lo hizo, salí corriendo y subí en un salto al todoterreno sin darle tiempo a pronunciar ni media palabra. La noche siguiente fue más rápido de reflejos. —¿A qué es guapa, Tara? —le gritó a Charles— tiene los ojos como peces y es casi igual de lista que ellos. Era una puya antigua que con el uso excesivo había perdido su punta hiriente. Debía de saber que yo no reaccionaría en una obra y se había reservado con la esperanza de que delante de Charles todavía conservara su efecto punzante. La noche siguiente. ¿Vais a cenar? No te interpongas entre Wilbur y la comida acabaría despachurrado en en la calzada. Charles jamás respondía. Llegamos al acuerdo tácito de que nuestras veladas no empezaban hasta que la montaña desapareciera del espejo retrovisor. En el universo que explorábamos juntos había gasolineras y cines, coches que salpicaban la carretera como adornos de bisutería y cuyos ocupantes reían o tocaban el claxon Y siempre saludaban con la mano, porque la ciudad era pequeña y todo el mundo conocía a Charles. Carreteras de tierra blanqueadas por la caliza, canales de color rojizo y una infinidad de trigales que resplandecían como el bronce. Pero no existía Bugs Peak. En cambio, durante el día no había nada más que Bugs Peak y la obra de Blackfoot. Sean y yo, Pasamos toda una semana fabricando correas metálicas para terminar el tejado de la granja. Usamos una máquina del tamaño de una caravana para prensarlas y darles formas de seta. Acoplamos los cepillos de alambre a las alam- amoladoras y eliminamos la herrumbre antes de pintarlas. Una vez seca la pintura, las apilamos al lado del taller y al cabo de un par de días, el viento que llevaba del pico las había cubierto de polvo negro que se transformó en mugre al mezclarse con los aceites de hierro. Sean dijo que tendríamos que lavarlas antes de cargarlas, de modo que fui a buscar un trapo y un cubo de agua. Hacía calor, me sequé las gotas de sudor de la frente, se me rompió la diadema, no tenía otra. El pelo se me metía en los ojos con el viento que bajaba de la montaña y yo me lo apartaba de la cara a manotazos cada vez que lo hacía me dejaba una mancha oscura pues tenía las manos negras de grasa cuando acabé de limpiar las correas metálicas llamé a gritos a Sean salió de detrás de la viga de doble T y se levantó la careta de soldar nuestra negrata ha vuelto exclamó una tarde, el verano en que Sean y yo trabajamos en la cizalla, me sequé el sudor de la cara tantas veces que cuando fuimos a cenar tenía la nariz y las mejillas negras. Fue la primera vez que Sean me llamó negrata. Me sorprendió la palabra. Si bien no me era desconocida, se la había oído pronunciar a mi padre, por lo que, hasta cierto punto, sabía lo que significaba, aunque por otra parte no entendía que tuviera ningún sentido especial. Había visto tan solo una persona negra, una niña, hija adoptiva de una pareja inglesa. Era evidente que papá no se refería a ella. Sean me llamó Negrata durante todo aquel verano. Negrata, corre a por esas abrazaderas en forma de C. Hora de comer, Negrata. No me daba respiro. Más tarde, el mundo dio un vuelco. Entré a la universidad, donde me dirigí a un auditorio escuché las clases de historia de Estados Unidos con los ojos muy abiertos y la mente en ebullición el profesor era el doctor Richard Kimball de voz sonora y reflexiva yo sabía algo acerca de la esclavitud de la que había oído hablar a mi padre y sobre la que había leído en su libro favorito sobre la fundación de nuestro país había leído que en la época colonial los esclavos eran más felices y más libres que sus amos porque esos cargaban con la preocupación de cuidarlos. Me había parecido lógico. El día en el que el doctor Kimball impartió una clase sobre la esclavitud, mostró un dibujo al carboncillo de un mercado de esclavos. La imagen ocupaba toda la pantalla, que era grande. Percibía la sala como la de un cine. El dibujo era caótico. Mujeres inmóviles y encadenadas, desnudas o medio desnudas, rodeadas de hombres. El proyector emitió un chasquido. La siguiente diapositiva era un retrato en blanco y negro, difuminado por el tiempo. La fotografía desvaída y sobreexpuesta es icónica. Un hombre sentado, desnudo, de cintura para arriba, enseña a la cámara un mapa de verdugones entrecruzados. La carne apenas parece carne por el daño infligido. En las semanas siguientes vi muchas más imágenes. Había oído hablar de la Gran Depresión hace unos años, cuando interpretaba a Annie, pero las diapositivas me mostraron por primera vez a los hombres con sombrero y abrigo largo que guardaban cola en la entrada de los comedores de beneficencia. Cuando el doctor Kimball nos explicó la Segunda Guerra Mundial, la pantalla ofreció hileras de aviones de combate esque- y esqueletos de hombres bombardeadas. Se intercambiaron algunos rostros. Roosevelt, Hitler, Stalin. La Segunda Guerra Mundial se apagó con las luces del proyector. La siguiente vez que entré en el auditorio, en la pantalla aparecieron otras caras y eran negras. No veíamos ningún rostro negro que yo recordara al menos, desde las clases sobre la esclavitud, me había olvidado de ellos, de esos otros estadounidenses desconocidos para mí, no había pensado en el fin de la esclavitud, sin duda todos habían oído la llamada de la justicia y el asunto se había resuelto, esa era mi disposición mental cuando el doctor Kimball habló de algo denominado movimiento por los derechos civiles, en la pantalla apareció una fecha, 1963. Supuse que era un error. Recordaba que la proclamación de la emancipación de los esclavos databa de 1863. No me explicaba esos 100 años, por lo que imaginé que se trataba de una errata y copié la fecha entre signos de interrogación en mis apuntes. Sin embargo, al proyectarse más diapositivas, quedó claro de qué siglo se refería el profesor. Las fotos eran en blanco y negro, pero los retratos eran modernos, personas llenas de vida, bien definidas. No eran fotogramas insursos de otra época. Captaban movimiento, manifestaciones, policías, bomberos que apuntaban la manguera hacia hombres jóvenes. El doctor Kimball citó nombres que yo nunca había oído. En primer lugar, Rosa Parks, Apareció una imagen de un policía que apoyaba el dedo de una mujer en un tampón de tinta. El doctor Kimball contó que Rosa Parks había tomado asiento en un autobús. Tal como lo dijo, parecía que hubiera cometido un delito, que hubiera robado el asiento. Al retrato de Rosa Parks le siguió el de un niño negro con camisa blanca, corbata y sombrero de ala redonda. No oí su historia porque seguía pensando en Rosa Parks en cómo era posible que fuera delito tomar asiento en un autobús. A continuación, se proyectó la imagen de un cadáver y oí decir al doctor Kimball, sacaron su cuerpo del río. Debajo de la imagen figuraba una fecha, 1955. Pensé que en 1955 mi madre tenía cuatro años y ese pensamiento pulverizó la distancia entre ese niño, Emmett Till, Y yo, mi proximidad con el chiquillo asesinado, se medía en vidas de personas allegadas. El cálculo no tomaba como referencia cambios históricos o geológicos radicales. La desaparición de las civilizaciones, la erosión de las montañas. La distancia se medía en arrugas de la piel humana, en las que surcaban el rostro de mi madre. El siguiente nombre fue Martin Luther King, Jr. Nunca había visto su rostro ni sabía nada de él y tardé varios minutos en comprender que el Dr. Kimball no se refería a Martin lutero del que sí había oído hablar. Me costó unos minutos más relacionar el nombre con la imagen de la pantalla. Un hombre de piel oscura, delante de un templo de mármol blanco y rodeado de una inmensa multitud, acababa de entender quién era y por qué hablaba cuando me dijeron que lo habían asesinado era tan ignorante que me llevé una sorpresa nuestra negrata ha vuelto ignoro qué percibió Sean en mi rostro si pasmo enfado o una expresión ausente fuera lo que fuese le encantó había detectado un punto vulnerable una zona sensible Era demasiado tarde para fingir indiferencia. No me llames eso. No sabes lo que significa. Claro que lo sé, replicó. ¿Tienes toda la cara negra como una negrata? Durante el resto de la tarde, durante el resto del verano, fui negrata. Había respondido a ese nombre un millar de veces, con indiferencia, como mucho. Lo había ignorado, lo había encontrado gracioso, y había considerado corriente a Sean. Ahora me entraban ganas de amortazar a mi hermano o de sentarlo con un libro de historia que no fuese el de mi madre, el que tenía en la sala de estar bajo una copia marcada de la Constitución. Me resultaba imposible expresar cómo me sentía al oír ese nombre. La intención de Sean era humillarme y movilizarme en el tiempo, en una idea antigua de mi persona. Sin embargo, esa palabra lejos de anclarme me transportaba cada vez que mi hermano la pronunciaba He, negrata sube el brazo telescópico o tráeme un nivel de albañil negrata yo regresaba a la universidad al auditorio donde había visto desarrollarse la historia de la humanidad y donde había sorprendido el lugar que yo ocupaba en ella cada vez que Sean gritaba negrata ve la siguiente hilera Me acordaba de las historias de Emmett Till, Rosa Parks y Martin Luther King. Veía sus rostros superpuestos en cada correa metálica que Sean soldaba. Y al concluir el verano, por fin había empezado a entender algo que tendría que haber visto claro de inmediato. Que alguien se había opuesto a la gran marcha hacia la igualdad. Que para conseguir la libertad, había habido que luchar contra alguien. No crea que mi hermano fuera una de esas personas. Dudo que alguna vez llegue a pensar en él de esa manera. Aún así, algo había cambiado. Había enfilado el camino de la concienciación. Había percibido algo elemental en mi hermano, en mi padre y en mí misma. Me había percatado de cómo nos había esculpido una tradición que nos venía dada. Una tradición que ignorábamos a propósito o sin querer. Empezaba a comprender que habíamos prestado nuestra voz a un discurso cuyo único objetivo era deshumanizar y dar un trato brutal a otras personas, porque alimentar ese discurso era más fácil, porque retener el poder siempre parece la opción ganadora. Me era imposible expresar todo esto mientras sudaba en la carretilla elevadora durante aquellas tardes abrazadoras. No tenía el vocabulario que tengo ahora, sin embargo me di cuenta de esto de que me habían llamado negrata un millar de veces y yo me había reído y de que ya no me reía la palabra y el modo en que la pronunciaba Sean no habían cambiado mis oídos sí ya no captaban el tonillo de la broma sino que oían una señal una llamada que atravesaba el tiempo y a la cual respondía con creciente convicción que nunca más sería un soldado de a pie en un conflicto que no entendía.